0: RFI. Merci d'écouter RFI les 22h ici à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Aurélien de Vernois. Et à mes côtés, pendant ces dix prochaines minutes, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous.
0: Dévastés par Irma, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy se préparent dans l'angoisse au passage d'un nouvel ouragan. José doit frapper les petites Antilles dans les heures qui viennent. Alors Kirma se rapproche de son côté des côtes de Floride où plus de 6 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile.
1: Le pape François poursuit lui son voyage en Colombie. Il est aujourd'hui à Medellín après s'être rendu
0: hier dans le centre du pays. Et puis l'ONG allemande CI reprend ses opérations de sauvetage de migrants au large de la Libye. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole de l'organisation. Emmanuel Macron et le
1: gouvernement français se sont réunis ce soir à l'Élysée pour faire le point sur la situation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
0: À la sortie de cette réunion, le Premier ministre édouard Philippe a déclaré que la mobilisation de l'État français était totale et que des moyens supplémentaires allaient être envoyés sur place. Les îles antillaises ont été placées en état d'alerte maximale alors qu'elles se préparent à faire face à leur deuxième ouragan en quatre jours. Les secours sont toujours à pied d'oeuvre. Pour penser les plaies occasionnées par le passage d'Irma, mais c'est une course contre la montre qui est lancée, Franck Alexandre.
3: C'est vers une heure du matin, heure de Paris, que l'ouragan José passera au plus près des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à une centaine de kilomètres au nord. Le cyclone José, dont l'intensité s'approche du niveau 5, entraînera des vagues puissantes avec des creux de 6 à 8 mètres, de fortes pluies orageuses et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 150 km heure, annonce Météo France. José menace de paralyser les liaisons aériennes tandis que les liaisons maritimes sont déjà suspendu un casse-tête pour les équipes de secours à l'œuvre avant le passage du cyclone. Une petite fenêtre météo devrait autoriser deux ou trois rotations aériennes vers Saint-Martin, ce qui permettra de procéder à quelques évacuations sanitaires. Sur l'île, neuf abris capables d'abriter 1600 personnes seront ouverts, mais les autorités comptent attendre que José passe pour distribuer eau et nourriture, car dans quelques heures, l'alerte passera du rouge au violet, un niveau de vigilance qui exige que la population se barricade chez elle.
1: La côte nord de Cuba, de son côté, s'est réveillée face à la dévastation semée par Irma.
0: Les vents et les pluies diluviennes, c'est-à-dire extrêmement importantes, ont endommagé de nombreuses habitations. Mais aucune victime n'est pour l'instant à signaler. Près d'un million de personnes avaient été évacuées par prudence. En Floride, ce sont plus de 6 millions d'habitants qui ont été incités à quitter leur domicile pour aller se réfugier à l'intérieur des terres. L'ouragan Irma devrait toucher cette nuit l'État américain. Et les autorités craignent qu'il ne reprenne de la vigueur à l'approche du continent. Le
1: Mexique également
0: touché par les catastrophes naturelles. La tempête tropicale Katia a fait deux morts aujourd'hui dans l'état de Veracruz, dans l'est du pays. Et le bilan humain est beaucoup plus lourd dans le sud. Au lendemain du séisme qui a frappé la côte pacifique, 65 personnes ont perdu la vie et une vingtaine d'autres sont portées disparues.
1: Le pape François poursuit lui sa visite en Colombie. Il est aujourd'hui à Medellin.
0: Il y a célébré une messe. Comme hier à Villa Vicencio Où il a rencontré des victimes de la guerre civile Près de 200 000 personnes étaient venues écouter le souverain pontife Dans l'assistance des dizaines de membres des populations natives En Colombie, elles ne représentent plus qu'environ 3% de la population Et gardent des rapports délicats avec l'église catholique Le reportage de Marie-Ève de Teuf
4: Embera, Paez, les naza ils sont là Certains pagne, d'autres avec leurs plumes pour écouter le pape. Les 102 de communautés indiennes de Colombie ne sont pourtant pas toutes catholiques. Luis Pechené explique les raisons de leur présence. Elles sont, dit-il, politiques.
5: L'idée, c'est de montrer au monde qu'il reste des communautés indiennes ici en Colombie, comme dans d'autres pays, et que malgré la discrimination et le racisme, nous continuons d'exister. Et l'idée, c'est que le pape transmette ce message au monde entier.
4: Sur la scène où se célèbre la messe, pas un évêque d'origine indienne entre les leaders indigènes, l'Église reste perçue comme un agent de cette domination occidentale qui a commencé en 1492 avec l'arrivée des colonisateurs espagnols. Les Indiens aussi se disent victimes, comme le rappelle Milton Santa Cruz de la communauté Gunadule.
2: À ce moment-là, notre façon de penser, nos savoirs ont commencé à être bafoués et l'Église a joué un rôle fondamental en endoctrinant et en évangélisant. Cela ne fait pas 50 ans, mais 524 ans que nous dénonçons. Sont la violence exercée sur nos territoires
4: et sur les peuples indigènes. Les Indiens qui vivent pour la plupart dans des régions retirées ont aussi été victimes du conflit armé et du silence. Le pape François ne les a guère évoqués. Marie-Ève de Teuf, Villavicencio, RFI. Il
1: est 20 h minutes à Bamako, au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré aujourd'hui le poste de commandement de la force anti djihadiste G5 Sahel à Sévaré.
0: Une force composée de soldats maliens, nigériens, tchadiens et burkinabés qui seront chargés de combattre les groupes radicaux dans la région. Ceux-ci ont multiplié les attaques ces derniers mois. Les bataillons déployés patrouilleront notamment près des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
1: Et nous allons maintenant en au large de laquelle l'organisation allemande CIA a décidé de reprendre ses opérations de sauvetage de migrants.
0: Cela faisait un mois que l'ONG avait cessé ses activités dans la zone après une interdiction émise par la Libye. Mais un événement survenu la semaine dernière a fait changer d'avis l'organisation, comme nous l'explique
5: Hans-Peter Bouchoyer, porte-parole et cofondateur de CIA nous avons effectué une opération pendant laquelle nous avons sauvé seize personnes entassées sur une barque en bois et qui ont failli se noyer. Ce sauvetage s'est déroulé à environ 50 miles nautiques au large des côtes libyennes. C'est le centre de coordination de sauvetage aéromaritime à Rome qui nous avait demandé d'intervenir. Les survivants nous ont expliqué qu'ils étaient partis de Libye avec deux autres bateaux pneumatiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sans nouvelles de ces deux bateaux et de leurs passagers. Nous devons donc présumer que ces personnes se sont noyées. Ces deux événements, le sauvetage et la disparition des deux autres bateaux, contredisent. Les affirmations de l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, selon lesquelles il n'y a plus de mouvements migratoires ni de morts au large des côtes libyennes. D'autres organisations que la nôtre ont également effectué des sauvetages ces derniers jours, ce qui veut dire que notre aide est toujours nécessaire. Et puis c'était ce soir la remise des prix au
1: Festival du cinéma de Venise.
0: Et le lion d'or du meilleur film est revenu à The Shape of Water du réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Il est 22h et bientôt 8 minutes à Paris, l'heure de découvrir votre mot de la semaine. Et le mot sélectionné par Ivan Amar cette semaine est « magnitude ».
2: On sait que la Terre a tremblé au Mexique et que ce tremblement de Terre est important. Il a une assez grande magnitude. C'est le mot qu'on entend souvent. Un mot qui peut étonner parce qu'il fait tout à fait scientifique. Oh mais il est scientifique. Hein. Qu'est-ce que c'est que la magnitude Eh bien c'est l'importance du séisme qu'on peut mesurer. Donc on a un genre de thermomètre avec des gradations, comme une échelle avec des échelons. Hein, et on l'appelle d'ailleurs, pour les tremblements de terre, l'échelle de Richter, pour rendre hommage à celui qui l'a mise au point. Et la magnitude indique le degré d'intensité de la secousse sur cette échelle. Donc c'est la grandeur du tremblement de terre qui est évaluée. Alors je parle de grandeur parce que ce mot magnitude évoque cette idée. Il a été construit à partir de l'adjectif magnus, qui veut dire grand en latin. On le retrouve, bon, par exemple, dans l'adjectif magnifique, mais surtout dans le mot magnum. Un magnum, c'est une grande bouteille. C'est deux fois plus grande qu'une bouteille ordinaire. Mais la magnitude reste un mot assez technique. On l'emploie pour la luminosité des étoiles, c'est-à-dire pour calculer leur degré de rayonnement et l'évaluer, et aussi pour ces tremblements de terre qu'on appelle des séismes. Alors, séisme, là encore, voilà un mot technique qu'on entend souvent. Un séisme, c'est une secousse. Mais on n'utilise le mot qu'en cas de secousse sismique. Alors, je parle de secousse sismique, alors que l'expression parfois est condamnée. On dit que c'est un pléonasme, c'est-à-dire une expression qui dit deux fois la même chose. Parce que secousse sismique, en effet, ça veut dire une secousse secouée. Mais attention, si on parle de secousse sans préciser... Euh, on peut penser à de la salade qu'on secoue ou à un chaos de la route quand il y a une bosse. Hein? Alors que si on parle de secousse sismique, ça c'est beaucoup plus précis, c'est uniquement le tremblement de terre.
0: Merci Yvan Amar, c'est la fin de ce journal En français facile. Merci également
5: à Zéphirin Quadio de m'avoir accompagné. Excellente soirée à tous.